0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 28 y hoy es 26 de mayo de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. En el episodio de hoy hablaremos de actualizaciones de software y hardware en torno a nuestros Mac. Aprenderemos cómo evaluar ofertas para comprar un Mac de segunda mano. Conoceremos NetSpot, una app para evaluar nuestra red Wi-Fi, y responderemos a una duda de un oyente sobre el firewall del Mac. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David.
1: Muy buenas noches, Emilio.
0: Y buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Nos de Jobs. Efectivamente. <risa> y decimos buenas noches porque es de noche. Y yo creo, soy un firme defensor de que aunque el podcast es todo maravilloso, que tú puedes escuchar o no escuchar en cualquier momento... Pero yo sí creo que el momento en el que nosotros lo grabamos mmm, se transmite en la grabación, ¿no? O sea, no es lo mismo un podcast de noche, después de cenar, con los niños de David durmiendo porque los míos Ay. están despiertos, <risa> y todas estas cosas, que un podcast a las 4 de la tarde, ¿sabes? Quiero decir sí, que sí. la gente tiene que saber cuál es nuestro momento vital, sin lugar a dudas. Y nuestro momento vital es que la semana pasada tuvimos un montón de actualizaciones de Apple. Vamos a empezar con las noticias. Y eh, entre esas actualizaciones, que son, digamos, las más habituales, que si una cosa, que si otra, que si el iOS 9.1, no sé qué, no sé cuánto, muchos decimales, que si lo de más allá, que lo de más acá, tuvimos una actualización que creo que merece la pena reseñar porque es de, de, de algo relacionado con el Mac y al lo cual se le suele prestar poca atención y, de hecho, en proyecto Macintosh creo que todavía no le he hincado el diente como merece. Y es que se actualizó OS X Server. Eh, es una actualización a la versión 5.1.5 que incluye pues algunas mejoras que a la mayoría de los usuarios que estamos escuchando esto no van a chino configuración del periodo de gracia previo a la solicitud del código en los ipads compartidos ni más ni menos, posibilidad de omitir el panel de asistente de configuración trutón añadido en ICE, en iOS 9.3 nuevos comandos pero solo para los iPads compartidos ¿eh? y nuevas restricciones pero solo con supervisión ¿no? eh... Ya que estamos aquí, ¿no? Celebrando esta nueva versión de la cual lo ignoramos todo, me gustaría que, que Carlos, que es un experto bastante reputado en, en OS10 Server, nos comente un poco porque, eh, claro, de lo que no has usado nunca nada sabes. Eh, pero OS10 Server hace tiempo que no es un sistema operativo aparte, ¿verdad, Carlos? Es como una especie de complemento al OS10 que todos tenemos instalado. Es una aplicación.
2: Entonces tú llegas, eh, la coges, la descargas. Y eh, en el momento en que la arrancas, modifica el sistema para convertirlo en servidor. Entonces, eh, realiza una serie de modificaciones muy finas por debajo del sistema y eh, funciona el servidor si la aplicación la tienes eh, arrancada, con los diferentes servicios que se incluyen. En este caso, en la versión 5.1.5, ahora se exige OS X 10.11, Punto cinco, que ya me estoy empezando a liar con las versiones de eh, tengo que ir cambiando ya el chip porque pronto empezaremos a decir 10.12 mm -hmm. y eh, ahora te exige la última versión o la posterior, con eh, la última beta, la .6 la 10.11.6 y estos cambios, estas modificaciones que se han hecho están pensados sobre todo para la gestión MDM es decir, para aquellas personas que hacen gestión de Mobile Device Management o la gestión de dispositivos eh, con server para, pues, por ejemplo, colegios, para empresas, etcétera Entonces, bueno, estas son mejoras eh, a la hora de eh, trabajar con estos dispositivos y de gestionarlos tanto de forma local como de forma remota.
0: Pero que eh. nadie se emocione. Quiero decir, aunque en casa tengamos, como es en mi caso, dos iPhones y creo que son tres iPads, el descargarme y ponerme a configurar OSD server simplemente para manejar esa flota es un poco matar, es un poco absurdo no es matar moscas a cañonazos esto bueno. está pensado lo que tú comentas una de esas posibilidades de SSD server es para manejar grandes cantidades de dispositivos iOS
2: hombre por lo menos he eches 20 que he 20 y además no solo es eso es que además necesitas eh, un dominio asociado a ese server para que eh, de forma remota puedas gestionarlo y los dispositivos eh, se conecten a tu ser, a tu server con una eh, ip fija o con un dominio bien, bien asociado eh, poder real... es, es un proceso un poquito más complejo de lo que habitual para Apple no es que sea más complejo es que realmente eso es una ge la gestión de dispositivos móviles es una cuestión eh, pensada para empresas con muchas características con mucha profundidad con muchos pequeños detalles y, al, y eh, para el usuario final es, es algo que ya es, esto es un punto que ya empieza en una empresa en un colegio etcétera.
1: De todas maneras, yo iba a comentar, eh, Carlos, eh, precisamente algo parecido a lo que ha comentado Emilio. Si tú te instalas eh, esta aplicación que tú dices, al final mmm, el usuario normal no notaría nada en su ordenador, ¿no? Podría seguir usando el ordenador sin ningún cambio aparente porque el resto de aplicaciones mmm, tienen algún cambio por el hecho de haber actualizado o haber ejecutado este tipo de aplicación. ¿Cambia algo en lo que es el sistema operativo en general o, o la vida sigue?
2: Hay modificaciones, por ejemplo, en la gestión de puertos y en la gestión de conexión a Internet. Por ejemplo, yo sé que después de haber lanzado aquel famoso libro para ver Movistar TV en el ordenador, pues los que tenían server instalado en ese Mac no podían ver eh, la televisión de Movistar. ¿Por qué? Porque server secuestraba los, pues, los, la transmisión de puertos eh, RTP, RDP, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el acrónimo, pero vamos secuestra. Realmente el server está para instalarlo en un Mac y olvidarse de usarlo como usuario. Directamente es utilizarlo como un servidor y gestionarlo de forma remota, bueno, pues ya sea con la línea de comandos, ya sea con la aplicación, la propia aplicación server instalada en otro ordenador para gestionar de forma remota otro server, etc. Este el funcionamiento es más o menos ese.
0: Bueno, si tenéis más interés en OS 10 Server, afortunadamente Carlos toda esta sapiencia que tiene la ha vertido en un libro, Está es la iBooks Store, es uh, con, Toma Control de OS 10 Server o algo así, Ponte que se llama ponte al mando de OS 10 Server, ahí tenéis el enlace y es una cosa que puede resultar interesante yo estuve hace muchos, muchos años cuando Benotacto ya estaba abierto en Murcia trajeron a un agente de Apple para que nos hicieran una demostración de OS 10 Server y demostraban cómo, por ejemplo tú puedes tener un Mac con OS X Server en una empresa en la que todos son Windows y el Mac los lleva, tío, los lleva enfilados es una cosa espectacular la potencia que tiene <risa> como servidor y si estáis en ese lado, de, de, digamos, del, del juego, en el lado en el que un servidor os puede ser útil a nivel de trabajo o de pequeña empresa os merece mucho la pena echar el un vistazo al libro de Carlos como paso previo para ver lo que realmente podéis hacer con OS10 Server. Más actualizaciones, ahora una mucho menos importante, es la de Pixelmator para Mac, que es una aplicación que se ha venido conociendo como el Photoshop para el resto de nosotros y en su actualización incluye selección magnética de objetos automática, brocha de retoque y por fin una extensión para Apple Photos, ¿no? para la aplicación de fotos nueva de Apple. Le han puesto un vídeo demostrando todas estas novedades os ponemos ahí enlace a YouTube, y Pixelmator para OS 10 eh, bueno, se vende en la Mac App Store por unos 30 dólares o precio equivalente, y es una aplicación que está bastante interesante para usuarios, pues por ejemplo, como yo, que como mucho pues tenemos que abrir una imagen, hacerle alguna cosa, algún recorte, pues para algún proyecto personal, etcétera Desde el punto de vista profesional, se puede quedar un poco coja, sobre todo, eh, Carlos, si pretende salir con eso a imprenta, porque no vas a poder
2: no, no creo, si no recuerdo mal no tiene soporte para CMIK, es decir en magenta, amarillo y negro y con lo cual no puedes convertir imágenes a CMIK, con lo cual no las puedes llevar a imprenta ni puedes ajustarlas correctamente
0: pero bueno para diseño, para cosas de web y todo esto, cualquier cosa digital es una aplicación que es bastante interesante y sobre todo me llama la atención, no sé si vosotros la habéis probado, David, que es mm -hmm. nuestro chico iOS, vamos a decirlo, mm -hmm. porque esto es así sí, sí. no sé si has probado Pixelmator <risa> en el iPad
1: pues mira, ha sido a través, no del mío, a través del de un compañero que lo tenía instalado y bueno, he de reconocer que tampoco soy un fanático de este tipo de aplicaciones tiene una cosa que es muy sencilla, que, o sea, que, es, muy sencilla, que es muy clara, que se puede utilizar fácilmente la verdad es que tiene, para cualquier persona que no haya utilizado aplicaciones de retoque fotográfico yo creo que vamos, en cuatro clics, en cuatro pulsaciones con el dedo te haces con la aplicación, no tiene tampoco ningún misterio pero bueno no sé ya te digo para mí desde luego donde esté la versión de Mac de este tipo de aplicaciones la versión de escritorio que se quite las que las que hay en iOS
0: bueno, bueno, parece que no te hemos perdido del todo. <risa> la única última noticia que quería comentar es un, un rumor. Ya sé que somos gente noble y no hablamos de rumores, pero más que por el rumor en sí, que dice que los nuevos MacBook Pro con pantalla retina van a traer esta HD y quizá una pantalla LED que sustituya la fila de teclas de función, las F, más que hablar de, de si esto será verdad, si será posible, si tiene fuste no tiene fuste, el, el hecho de que este rumor exista eh, a mí me da la sensación de que es que el mercado espera o que podría tocar eh, que hubiera un rediseño importante de este MacBook Pro con pantalla de retina. Como que no se va a limitar, digamos, a meter con más o menos gracia los nuevos procesadores, las nuevas gráficas, quizá hacer algún gesto en cuanto a memoria disponible, en cuanto a precio, no. Sino que realmente le toca un diseño importante de, de, de hardware, es decir, en cuanto a la forma más fino, yo lo veo, imposible más cerca del, del MacBook Air, o sea, es que estamos llegando ya a una reducción al, al absurdo y por eso creo yo que los rumores que se generan son ya a nivel de luces, bombillas, sirenas y todo este tipo de cosas
1: bueno, a ver, yo creo que realmente sí que le toca ya un pequeño rediseño de la parte estética de, del equipo también he de decirte que ya no te acordarás, Emilio pero no era unos 10-15 podcasts que hablamos del Touch ID y decías que no lo veías en los equipos de sobremesa y portátiles yo no sé, ¿eh? es mi, era mi esperanza la verdad es que ahora también te digo que Mm, lo raro es que si lo van a sacar en el MacBook que no lo hayan sacado en los trackpacks que acaban de salir no sé, no creo que eran seis meses mm, joder tienen un, tienen un diseño nuevo de un trackpad en sobremesa y no meten el tema del Touch ID que es una tecnología que ya tenían vamos totalmente masticada la verdad es que a mí me sorprende que salga aquí pero que creo que le tocaba ¿eh?
0: hombre, yo lo que, lo que veo David es que tú estás infiriendo que el Touch ID va a estar integrado en el trackpad y que tú vas a poder poner el dedo en cualquier parte de la superficie del trackpad. Me, no, me no, faltan no, no, conocimientos no, no. técnicos ahora mismo no. para evaluar no, no. si esto es tecnológicamente posible. O no, habrá un circulico que será el del dedo.
1: Bueno, aparte de que ahora seguramente Carlos tirará por tierra todo, cualquier cosa que digamos.
2: Sí, eh... porque os estoy
1: apuntándolo todo y os lo voy a reventar, o sea que... No
2: convencido
0: que va a ser así.
1: <risa> ahora, no, a
0: aún así tú, tú termina tu exposición, David. Sí, sí. Lo, Cuanto lo más a intentar,
3: alto eh. subamos, lo más espectacular es la caída. Me daré una leche espectacular,
1: pero no pasa nada. Venga, venga, eh... venga. Mi idea, y ahí voy a desbarrar todo lo que pueda. Eh, ahora mismo, el, el arranque en un, en un ordenador portátil, es bueno, es la tecla la tecla que tiene arriba a la derecha, pero no hace dos tres años los antiguos portátiles tenían un botoncito también arriba a la derecha, que igual hasta tú, Emilio, tienes en tu ordenador, en tu MacBook,
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Yo Para mí, esa sería la ubicación de un, de un Touch ID, no en el, no el trackpad. Yo lo comentaba lo del trackpad porque, joder, si tienes la tecnología y, y bueno, que te costaba si lo vas a implementar en tus equipos recién sacado un track pack, eh, Igual incorporarlo en, también en una esquina, en, no sé, de alguna manera incorporarlo como algo novedoso una vez que la tecnología ya la dominas, eh, de todas maneras, bueno, eh, lo pongan ahí o no lo pongan, para mí lo pide a gritos ya, porque la gente está súper acostumbrada al bloqueo y desbloqueo de los equipos y sobre todo a la hora de las compras. Para mí ya lo de las compras con el, con el dedo me parece ya, vamos, una, una experiencia descomunal. Carlos, reviéntalo. ¡Hala! ¡Al ataque! Vale. ¡Venga! <risas> ¡Al
2: ataque! Bueno, vaya, eh, el, lo del touchpad, lo del touchpad de, en el trackpad no es factible. Tecnológicamente no es factible. O sea, eh, eh, de ahí vamos a saltar al interior. Eh, tal como está organizado ID en estos momentos, al menos para ellos, eh, hay una cosa que se llama enclave seguro dentro del procesador y esto lo tendría que meter, si utiliza la misma estructura, es decir, una zona segura que no se puede reventar, lo tendría que meter Intel y esto que yo recuerde no está en la estructura de los Intel. Así que... Eh, ya lo tenemos un poquito complicado. Meter Touch ID? que lo metan en el Mac. Bueno, eh, podrían hacerlo eh, si quisieran. Eh, tendrían que hacer una gran modificación de la zona del teclado. Ya de, directamente de esos teclas de función con una pantalla OLED, a mí me parece una fantasía pajera-pecera, de esas de portátiles <risas> con colorines. No lo puedo evitar, es que quedaría
1: horrible. No, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, eh, yo es que no lo veo para nada eso. O sea,
2: esas, es una línea allí de cosas de colorines haciendo el, el kit del coche fantástico. May, no lo quiero ni pensar, <risa> Dios mío, por favor, parecería un Dell. No lo quiero ni pensar, pero bueno, mira, eh, en cuanto a Tochi ID, por ponerlo lo pueden meter. Que tienen que hacer importantes cambios en la estructura interna del Mac a nivel de hardware es decir, meter un chip donde se esté seguro en clave, ahí ya empezamos con modificaciones importantes. Yo considero que todavía no es el momento de hacer un cambio importante en el form factor del MacBook Pro, que todavía tardarán por lo menos una generación más. Pero bueno, a
1: ver qué pasa.
2: Tampoco lo espero pronto, ¿vale? quizá hacia finales de año como muy pronto.
1: ¿No crees que podrá anunciarse ahora, en la keynote de, de junio? Vamos a ver. Es conferencia de desarrolladores.
2: En las conferencias de desarrolladores nunca se anuncia bueno,
1: hardware. Eh, Carlos, no. Eso ya sabes que alguna vez, alguna cosilla se ha deslizado por ahí
2: muy pocas y el, Mago, el no sé, Mac
0: sí. Pro original cuando con la nueva denominación ah. y procesadores Intel sí. se presentó en una WWF Pero
2: es que se, era, el Mac, era el Mac Pro y era la primera generación de ese, de ese dispositivo de un nuevo form factor de, de un cambio importante en la estructura de trabajo de la forma de pero el Mac Pro no lo veo yo eh. yo no lo veo eh, tendría que tener un, ser un cambio muy importante es decir duplicar la autonomía 4 milímetros de grosor, la luz LED del coche fantástico, ese tipo de cosas.
1: No nos deja soñar, ¿eh? de verdad que no, nos matas con no, las no.
0: Bueno, mira, en cualquier caso, si apareciera ese nuevo MacBook Pro con pantalla retina, estoy seguro de que mucha gente optaría por, por comprarlo y, y, y coger sus modelos actuales y ponerlos a la venta. Entonces vamos a preparar para, para esta guerra a nuestros oyentes porque hoy, y además porque lo habéis pedido, como complemento a nuestro episodio anterior sobre eh, qué Mac comprar, os vamos a hablar de eh, comprar un Mac de segunda mano. Y aquí estamos para hablar de lo que hemos dicho hace medio segundo que vamos a hablar, que es comprar un Mac de segunda mano. Además, eh, eh, contamos con una experiencia reciente y muy poderosa, porque bueno ya hemos comentado aquí en Proyecto Macintosh que Carlos eh, está escribiendo para FacMac una serie de artículos sobre el Mac. Pro que se ha comprado, esa nueva configuración que tiene ahora de trabajo, nos ha hablado de almacenamiento, nos ha hablado de un montón de cosas, y una de las cosas interesantes de, de este proceso suyo es que este Mac Pro es un dispositivo de segunda mano. Entonces, Carlos está ahora mismo, eh, vamos, está actualizado por completo para, para hablarnos de, de este tema, así que abre fuego y, y te secundamos nosotros, Carlos.
2: Vamos a hacerlo de forma práctica. Y como yo sé que David eh, tiene por allí un Mac Mini, que bueno, mm -hmm. vamos a simular que no está muerto. Eso David iba a decir:
1: Véndeme tu Mac Mini. Bueno, esto es muy sencillo. Esto Yo voy a. Bueno, yo te voy a contar mi experiencia y luego me sacas todos los fallos. Yo voy a eBay, porque a mí me encanta eBay como página de compraventa, porque primero me da seguridad a la hora de, de vender un equipo Mac. Y, y paso de segunda mano igual a po porque no quiero que me humillen en, en un regateo constante entonces eh, voy a ebay que para mí me, digo, me parece fundamental ir a una página que tengas una valoración de la persona que te va a vender y, y una vez que voy allí pues intento colocar eh, en, la, en el descriptivo del, del artículo pues la mayor información posible sin que aquello sea una enciclopedia y, y luego pues una, una pequeña descripción, la verdad es que yo las veces que, que he vendido cualquier equipo Mac eh, ha sido una descripción súper breve, mm, si creo, soy de la opinión del que, que está interesado en comprar, lo que suele hacer es preguntar. Eh, me da la sensación que por lo que he podido leer en tu artículo Carlos, yo igual he podido pecar o he podido cometer algún fallo y es que cuando he, por ejemplo, he contestado alguna de estas preguntas, lo he hecho en privado nunca he hecho esas, esas contestaciones, esas respuestas perdón, eh, en público igual eso ha podido ser un error ¿no?
2: Bueno, eh, yo creo que pasar al privado es cuando ya, digamos eh, el equipo te gusta y tienes ya una intención de compra y quieres negociar algún pequeño detalle en concreto porque realmente si el anuncio está bien hecho eh, hay muy poco que negociar, es decir, yo ven, vendo este Mac con estas características, con esta RAM, con este disco duro y además tiene estos pequeños defectos, esto es importante hay que añadirlos, eh, tampoco hay que empezar a enrollarse con que si tiene PCI no sé qué, no sé cuántos pom, un enlace a una web que debería ser de cabecera para todos que es severimac.com donde están todos los Macs con todas las características, las posibles ampliaciones que pueden tener, etc. Y ahí están todos los... Entonces, pones el enlace al modelo y dice, es este modelo. El que quiera tener más detalles, que se lo busque. Y lo que sí que añades es, eh, bueno, pues los años que tiene, eh, los ciclos de batería, es, es, ese tipo de, de detalles que corresponden un poquito al posible desgaste del dispositivo. Y luego, bueno, pues luego, claro, está la situación de ponerle precio. Y aquí vienen las aventuras de que, qué precio le pongo a mi Mac que yo me lo compré y quiero sacarle eh, la máxima inversión porque ha pasado por mis manos y a partir de ahora está cubierto de un polvo dorado que consigue que todo el mundo sea feliz. Y, y no son teclas, son puros diamantes. Y, y además te lo puedo firmar por detrás porque este Mac ha sido de eh, el, el pervertido geek. Y todo este tipo de circunstancias, ¿no? Y hay gente que tiene una alta estima de, de lo que vende, ¿no? Y a veces se pasan con el precio. Entonces, eh, una de las mejores maneras de establecer cuál es el precio real de un Mac es volver a esa página de la que hemos hablado, es localizar el modelo y al final de la fichita hay una opción que te dice este Mac tiene un precio aproximado de tanto. Los precios los van cambiando cada seis meses. Con lo cual, conforme van saliendo nuevos modelos, eh, y, van pasa y va pasando el tiempo, bueno, pues el precio de cada ordenador se va degradando. Y los precios de allí son muy realistas al respecto del equipo. Es decir, si allí te pone que son 900 dólares, bueno, pues será el equivalente aproximadamente en euros y a partir de allí puedes jugar con el regateo. El regateo es importante porque aquí todo el mundo te va a regatear, todo el mundo te va a lloriquear. Es raro que, salvo que estés dando un precio muy bueno y... A mí, yo por ejemplo, cuando me compré el Macron, a mí me dieron el precio y me pareció un precio bueno y tampoco me apetecía portarme como un gitano. Así que dije, me parece el precio, es el precio que yo tenía en mente. No te voy a arañar 100 euros o 150 euros ¿eh? por el placer de arañarte 150 euros. No, no merece la pena. Pero bueno, ahí te marcan los precios. Entonces, una vez que tienes ese precio, bueno, pues, pues ya puedes empezar a jugar con el decir, bueno, ¿cuánto voy a regatear? Pues voy a, poder regatear, eh, eh, voy a poder regatear bueno pues un 10%, un 15%. Bueno, pues lo subo eh, un 15% y a partir de allí eh, puedo negociar en un momento determinado un 15% a la baja. Esa es la opción. Eh, Carlos, eh,
0: sí. Ca sí, has mencionado que yo no lo sabía. EveryMac es una, como tú bien has dicho, es una web mía de cabecera. Sí. Eh, para eso pues, para acordarme el modelo de no sé qué demonios de 2011, si llevaba 4 gigas o llevaba 8 o a qué es ampliable, ¿no? Porque además en ese sentido es una web interesante porque te dice no solo a qué es ampliable en RAM, cu cuando eran ampliables nuestros equipos, eh, no solo lo que es ampliable, digamos, según el fabricante, sino además a qué se han atrevido ¿no? los usuarios y las tiendas y qué han conseguido. Pero no sabía, no me he dado cuenta de que tenía un, un, un precio, ¿vale? De que tenía una indicación, como tú la, lo estoy viendo ahora mismo, de, del precio de venta actual de un sistema usado yo para eso he estado siempre usando una página de la cual me gustaría mucho conocer tu opinión, que es Mac to Sell, o sea, Mac el número 2 mm. y Sell no sé si la conoces y qué estimación tienes de ella
2: yo es que siempre he tirado de Verimac, siempre pues, siempre me bien. ha parecido un sitio muy serio, muy formal, con un con unos precios muy ajustados al respecto de lo que vale cada modelo de Mac en el tiempo, etcétera, Y siempre me ha gustado y siempre la he utilizado, ¿no? Porque otras comparaciones, incluso en comparaciones con, con alguna página española que hace algún tipo de cosa similar y tal, bueno, pues es que no salen... O sea, allí te dan la realidad pura y dura, esa que te duele cuando te suena como una bofetada en la cara no, mi Mac no vale 1000 mi Mac vale 400
0: o 500 es, es muy interesante porque yo ahora mismo, perdona David estoy mirando eh, en mi Mac el que es un Mac Mini con Core i7 2.3 de 2012 eh, y eh, con, bueno, con un Tera de Fusion Drive eh, digamos que es el modelo estándar, ¿no? aunque yo eh, le, luego le he puesto más RAM o lo que sea, y aquí dice que su precio original es de 799 dólares y que su precio actual estimado de un sistema usado sería entre 750 y 1000 dólares. Me llama muchísimo la atención. Eh, bueno, claro, en este caso, me, conforme hablo, me estoy dando cuenta que, que esto es trampa porque mi equipo es muy singular, no el mío que yo tengo aquí, que lo es, porque es de Emilcar, sino porque <risa> es, es el último Mac, el último Mac Mini, ahí con un i7 de cuatro núcleos que se puede actualizar y tal, pero me llama mucho, digamos... El poco valor que, según esta web, eh, ha, ha perdido ¿no? con el paso de ya cuatro años.
1: Yo, yo iba a decir lo mismo antes de que antes de que conteste Carlos. Eh, yo, mientras estabais hablando, he hecho la misma operación, he entrado a ver cuál es el precio de mi iMac 27 pulgadas y, joder, realmente un equipo que valía 2.200 euros, eh, que ahora todavía esté rondando los 1.500, 1.600, ¿realmente, Carlos, esto es fiable? ¿Est ¿Estos precios de dónde salen?
2: Bueno, estos precios los calculan ellos, Tienen, si no recuerdo mal, tienen un algoritmo especial para eh, calcular la degradación eh, del propio precio del, del equipo. Pero son precios fiables, o sea, realmente el precio que, puedes, que realmente le puedes pedir por tu ordenador y que debes de esperar por un ordenador de ese modelo. ¿Qué pasa? Que hemos pagado tanta pasta en algunos casos que ves cómo se degrada el equipo porque ya tiene tres generaciones y te duele. Y le has metido más RAM y a eso le puedes subir pues, un 10% más de precio o un 15% si le has metido mucha RAM y le has cambiado el disco, bueno, pues puedes meterle pues un 10% o un 15% de lo que te costó, pero al final el precio es el que es el precio de mercado y el precio de mercado no no sube porque sí
1: entonces casi hasta recomendarías enlazar una página como esta para comprobar o corroborar que el precio que estás ofreciendo por el que estás pidiendo por el equipo pues que realmente es lo que vale en el mercado, ¿no? Es decir, sí, que un, sí una si es tan de... fácil.
2: Es precio veriMac Y además, eh, lo pones al final del anuncio, no, no regateo o regateo poco o no gitaneo directamente. Uh -huh. Este es el precio que es y, y no escucho ofertas, que eso es lo peor. <risa> eso es lo peor que hay
0: oye otra pues, otra cuestión ¿Qué, qué porcentaje del precio digamos eh, podemos perder a la hora de poner nuestro equipo a, a, a la venta si tiene un daño estético evidente vamos a imaginar en el caso de, de un mac como mi mac mi macbook pro que se me cayó y dentro de su de su bolsa de su bolsa acolchada por 6000 sitios y de un grosor tremendo se me cayó al suelo eh, golpeó en una esquina y se eh, cayó sobre la única piedra en punta que hay en todo Murcia, ¿vale? De, del asfalto. Solo hay una piedra en punta de puta de diamante, por cierto. Y entonces, taladró, taladró la, la bolsa de, de varios dedos de grosor. Y le hizo un agujero en la esquina, el portátil O sea, esto es de, de Instagram Mira, la casa por la ventana Lo voy a poner en Instagram, ¿vale? Para que la gente lo vea Entonces, un daño físico como este Bueno, esto es muy espectacular Pero va a poder pasar cualquier cosa Pues eso se te ha caído Un, un pequeño un pequeño bollado, ¿no? ¿Esto qué nos quita? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Ahí la es gente te va más, a apretar ¿eh? No, oye, es que tiene un golpe
2: Si tiene un mm. golpe, la cosa es complicada pero sí, vamos, sí. por arañones y por rayones, entre un 2 y un 3%. Por cabeza. Uf.
1: ¿Solo? Está bien. Es un problema eh.
2: estético, es un problema estético, es un 2 o un 3%. Otra cosa es que afecte o pueda afectar al funcionamiento del equipo. Una caída con un abollón puede haber hecho que la placa base sufra o que los golpes fuertes, pero un arañón, o Yo... no una cosa así estética, mm. estética, ¿vale?, un 2 o un 3%. Otra cosa es pantalla. La pantalla es otro cantar. Si la pantalla está tocada, empieza, si muestra rayas, píxeles, fantasma, sombras y tal, yo directamente ya ni compro.
1: Hombre, no, evidentemente si es la pantalla estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero si nos vamos a los equivalentes a los dispositivos móviles, que es mucho más frecuente verlos danzar por las páginas de, de compra-venta, yo la experiencia nos dice que en cuanto tienen cualquier ligera marca en la superficie, ya no hablo de que dañen a la, a la utilidad del producto, yo creo que más de un 2%. He visto ahí auténticas salvajadas. Es que ya no tanto por realmente lo que tiene, sino porque yo creo que la gente mmm, desconfiamos de que realmente el equipo haya estado en manos, o sea, que no haya sido una caída fortuita una vez, sino que rápidamente nos vamos a que, joder, este tío... Habrá que, habrá que ver cómo ha tenido el dispositivo o habrá que ver que os lo ha dado seguro que lo ha reventado y si tiene una raya seguro que me la está metiendo doblada y, y bueno, lo ha tratado de, de pena y se le habrá caído cuatro veces lo que pasa es que solo se le ha rayado una eh, no sé, un 2% no, a mí desde luego me parece un poco no, optimista a no ver, no sé.
2: eh, tú cuando llevas muchos tiempos viendo Mac enseguida ves mm. cuando un Mac está bien tratado o está maltratado un Mac maltratado está sucio está eh, eh, los alrededor de los puertos está arañado de me, intentar meter ahí el conector USB ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡No entra! ¡Ah! Y está arañado. Las patas por debajo están sucias. Eh, las, eh, no se ha llevado con funda y eso se nota porque está, está pulido, está feo. tal Entonces, a ver, si tú ves un Mac en buen estado que tiene una pequeña raya, pues eso es una desgracia o un accidente. Pero un Mac maltratado se ve, es que se ve enseguida, o sea es que está sí, guaro, es que además eso es que verdad, eso es que verdad. ni lo limpia, o sea, te lo vende y te lo está dando y el teclado está más negro todavía que sí. las teclas negras que lleva. Sí. ¿Eh? Y tiene eh, aguas alrededor de las teclas y esto qué es? que es ah, se me cayó un poco café, pero no pasó nada, y ese tipo de cosas. <risa>
1: Sí, yo bueno, yo quería hacer una puntualización sobre lo que has comentado antes del famoso escucho ofertas mm. Y es que a, a mí me ha pasado algo, bueno, eh, algo que, recientemente que como ya puse por Twitter y, y ya conocéis Que bueno, intentando ampliar, el, el bueno, más que ampliar, cambiar el disco duro tradicional eh, del Mac Mini por el, por el SSD Bueno, pues eh, hubo mala suerte en la operación la primera vez que me pasa algo así, pero bueno, uno de los conectores que van a la placa, de los slots que va directamente soldados, pues bueno, se desoldó, se partió y hasta ahí hasta ahí ha llegado la vida del Mac Mini. Claro, yo me encontré con que tengo que vender ese disco SSD. Mm, vale, yo lo tengo que vender, pero no es tan habitual encontrar un disco SSD. No puedo encontrar el Mac de los Every SSD. Con lo cual, eh, mi, mi primera propuesta por Twitter fue, oye, escucho ofertas, pero uno escucho ofertas bueno realmente tampoco fue así tan, un escucho ofertas tan abiertamente pero oye ¿alguien me da algo por esto? es que realmente no sé ni lo que pedir a mí ese equipo me costó 100 euros eh, magníficos que venía hasta con el hasta con el kit de recambio y era un poco de ¿qué pido? 50 50 es lo que le, lo que le ofrecí o es lo, que ofrecí, lo que le pedí a alguno de los usuarios que por, que por Twitter eh, se, me preguntaron por el precio ¿no? pero es que decía yo creo que un 50% por, fíjate ¿eh? un 50% del equipo estaba sin abrir de la caja. O sea, es que estaba sin tocar. Según llega de la tienda, ya directamente un 50%. Eso es, es, es mucho, es poco. Es si sí, tienen encontrar referencia. Es muchísimo, es muchísimo lo que estoy
2: pidiendo. Pero es, es, pues, no, es, pues, pues, es muchísimo el descuento. El problema, ah, el <risas> problema de esto es que, claro, yo, por ejemplo, me pongo de acuerdo contigo. Entonces, realmente. Mmm, me puedes hacer un 10, me puedes hacer un 15 o un 20, porque es que el equipo está sellado, por decirlo de alguna mm. forma es decir, no, no está nuevo, pero ¿cuál es el problema? los gastos de envío los gastos de envío entran en la maniobra entonces, al final, puedo acabar pagando más dinero del que has pagado tú por el equipo, porque aunque me lo dejes a 80 euros y sea un buen precio, porque está sin abrir yo tengo que pagar 20 o 25 euros del transporte mm -hmm. entre unas cosas y otras, con lo cual estoy pagando más que comprarlo en la tienda entonces eh ahí es donde entra la negociación sobre los gastos de envío. Si los pa lo hace el cliente, si lo hace el vendedor o si la cosa va a medias. Entonces, eso puede afectar incluso también al precio del equipo.
1: Y, y ahora que comentas sobre los gastos de envío, ¿qué experiencia habéis tenido vosotros? Porque yo normalmente no me la juego a nada que no sea una mensajería urgente... Eh, vamos, de las tradicionales, un MRV, un SEUR o alguna cosa similar. La verdad es que enviar algo por correos hoy en día. No, por correos no. A mí y... me entra unos temblores. Y yo sí si puedo, si es un Mac, lo voy a buscar, si puedo hacerlo. Sí, eso también. Eso también, eso sería lo ideal. Pero te refieres sí, a buscarlo, a recogerlo en mano, ¿no? Al, pues sí, sí, a recogerlo en
2: mano para hacer una, una visualización. Eh, rápida del exterior, que corresponde, etcétera, etcétera, darle una vuelta y tal. Hombre, si está, por ejemplo, aquí en Madrid, yo vivo en Madrid, pues si me lo llevo y lo traigo y no hay algo que no me gusta, pues lo tengo al lado. Pero uh -huh. si, por ejemplo, he ido fuera de, de mi entorno cercano, pues el equipo lo he querido ver enchufado, lo he querido ver en marcha, le he dado una vuelta, le he hecho un par de test, y dice, bueno, vale, perfecto.
1: Claro, es que yo ahora me estoy poniendo en tu pellejo y, bueno, primero que me acuerdo de cuando vendí mi Canon mi 5D Mar II hace cosas de un año y medio, que es un equipo, es un equipazo, no es un equipo, y, y dices, me acuerdo del comprador, que se va a gastar, pues, la friolera de mil y pico euros en comprar un equipo así... Me acuerdo que quedé con él, un tío que venía de Zaragoza, se desplazó a Barcelona, quedamos en la estación, sacó el equipo, lo revisó de arriba a abajo, le hizo 14 pruebas, lo conectó a su portátil para ver realmente el número de disparos que tenía eh, la cámara, eh, para ver si podía descargarse. Bueno, hizo una cantidad de comprobaciones que ahora me pongo en tu pellejo de una persona que se acaba de comprar un Mac Pro que vale más de lo que de lo que lo le costó a este, a este comprador mi cámara, claro, es que tienes que hacer por narices, tienes que ir a... Bueno, a no ser que sea un amigo tuyo, que, que por lo que tú comentaste el otro día, no sé si era amigo, pero alguien de mucha confianza que tú ya conocías y que sabes que no te va a engañar. Bueno, si eh, no es, así, es que
2: con un Mac Pro tampoco te pueden engañar mucho. Entonces es algo que realmente yo fue algo tan sencillo como decir por Twitter eh, que quiero un Mac Pro. Y alguien salió y dijo, yo tengo Mac Pro. ¿Y a qué te dedicas? Pues yo me dedico al tema de vídeo. ¿Y hace cuánto que lo tienes? Lo tengo hace tanto y está impecable. Y eh, estuvimos charlando un poquito tal y como bueno, está a tres cuartos de hora de mi casa, si hubiera tenido un problema hubiera en un momento mm. bajo y hablo con él. O sea que tampoco era, era problemático. Sí. El problema es eso, es que, te coja, eh, que te coja fuera. Entonces cuando ya vienes de fuera ya
0: tienes que venir con la idea clara de que tienes que hacer eh, los test y las pruebas. Uh -huh. Yo una, un, un apunte, David, hablas de que prefieres eh, eBay como sitio para todo esto Pero mi, mi experiencia con eBay últimamente es, es la contraria de, de las sensaciones ¿Sí? que tú tienes Porque tengo la sensación de que hay muy pocos usuarios reales ahí, Bueno, no, no reales, a ver, muy pocos usuarios particulares vendiendo mm. sus productos Me da la sensación de lo que más hay son pues... Eh, revendedores, tiendas ¿sabes? porque sí, si yo entro sí. y busco un Mac Mini y me encuentro un Mac Mini que venden aquí, uno uno random y veo que el vendedor tiene 394 votos positivos hmm. este tío se dedica a esto
1: sí, está claro sí, ¿Vale? sí. O sea,
0: encantado de, de haber encontrado un, un vendedor con tantas garantías pero básicamente se dedica a esto, es decir, yo no estoy comprando un Mac Mini que ha pertenecido a alguien, sino estoy buscando a alguien eh, estoy, estoy comprando un Mac Mini de alguien que tiene, digamos, un negocio puesto en marcha al respecto sí. eh, y, y con lo cual pero, pues muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, como de la confianza y tal, eh, no, no aplican, ¿no? No, Entonces, pero pues, ese claro, tío
1: seguramente no te va a ofrecer un precio muy rebajado. Normalmente los vendedores igual te hacen un 5%. Cinco... Un 10 como mucho, realmente no Yo creo que no es el tío que estás buscando Yo creo que estás buscando el vendedor particular Que te va a ofrecer un descuento de un 20 para abajo O un 20 para sí, arriba, sí Pero, o sea, lo pero yo,
0: yo creo que ese aquí no lo encuentro, tío ¿Sabes?
1: Es verdad que ha cambiado mucho, ¿eh? Antes los vendedores eran un 5% de la página y ahora entras en eBay y para encontrar un vendedor particular tienes que ir avanzando páginas porque, el, porque ya acá prácticamente eh, hay mucha tienda y poco vendedor particular. Pero es que eh, precisamente si eres un vendedor particular yo creo que la gente valora más o, por, o bien porque va a conseguir un mayor descuento en el equipo. O porque, no sé, esto de que, joder, si lo quiero comprar en una tienda, no, vengo a eBay. Me voy a una tienda y, y prácticamente me lo estoy llevando nuevo y no este producto que viene de Inglaterra o que viene de Bélgica que viene de Alemania. Y bueno, no sé, a, a día de hoy yo creo que comprar en eBay siendo un vendedor particular y español, yo creo que tienes una garantía de éxito bastante alta. Pero es por lo que tú dices, ¿eh? Porque ahora eBay se ha convertido en, en, en la tienda online de, de las tiendas físicas. Eh, no, pero es que no sé. Eh, ¿Qué alternativa tienes? ¿Te vas a Wallapop? Es que Wallapop aquello es el mercadillo del, de los sábados de mi
0: pueblo. Mm, sí. Es, es que... Wallapop. Claro. La alternativa es un poco lo que ha hecho Carlos, ¿no? En salir a Twitter... Pero claro, esto tampoco está mal todo el mundo. Carlos tiene un montón de seguidores y, y todo del ramo. Pero si yo estoy pensando en, 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 en el seguidor medio mío de Twitter, ¿vale? Alguien que le siguen a él, pues unos 70, 80, 100 personas como mucho. Si él sale a su Twitter diciendo quiero comprar un Mac Mini de segunda mano, pues se va a oír el eco, macho. Entonces, quiero decir, claro, es verdad, es que nosotros sí, es tenemos así. cierta relevancia en las redes sociales y eso nos permite muchas cosas, ¿no? Pero, no, quiero decir, a la hora de dar un consejo general donde ir a comprar o vender tu Mac Mini pues o tu, o tu Mac o lo que sea es difícil recomendar redes sociales así a pelo porque depende mucho del grado de, de, de interacción de, de, sí, de, de cada uno claro hay hay una web eh, un sitio español que además tuvo una polémica hace no mucho que es manzanas usadas sí. que ha mm. tratado a través de muchos sistemas y de muchos de muchas salvaguardas convertirse en un sitio de referencia en aquel follón que hubo que es, era un, un problema con un iPhone que al parecer se había vendido y luego resultó que estaba bloqueado con, con el Apple ID, pero luego resultó que no y tal. Eh, lo de siempre, ya se demostró que no había sido un, un error del sistema, ¿no? que no había sido un, un asunto de desconfianza en, lo que, en todo lo que ellos hacen, pero claro, ya quieras que no te quedas tocado en ¿no? este tipo de cosas. Eh, que se escuche el nombre de cualquier tienda o de cualquier sistema de estos involucrado en un follón uh -huh. pues ya siempre es, es un problema pero aquí sin embargo si sí te encuentras eso te encuentras usuarios finales como, como dice Carlos muchos de ellos que quieren mucho sus dispositivos ¿no? y que te van a hacer incluso el favor de, de vendértelo <risa> porque ves, 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 claro es que ves precios que dices tú Joder, es que para 50 euros menos sí. ¿sabes? Sí. me lo compra la tienda sí. con garantía Claro, y, y factura mi nombre, incluso, que ya si soy autónomo ya la repanocha, ¿no? Entonces pues eso, te puedes encontrar con el, no escucho ofertas porque aquí tienen que poner eh, un precio, pero básicamente es un precio que viene de ese mismo espíritu, ¿no? De a, a ver quién osa quedarse con esta maravilla espectacular que tengo yo aquí que, bueno, que estoy por revenderse a la misma Apple porque no sé si hay <risa> nadie más que se la venezca. No, he, 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 Mira, eso, eso también me ha pasado a mí a veces cuando he querido vender alguna cosa y siempre encuentras quien, evidentemente, te da en el morro y te, te, te muestra la realidad. Y yo lo, lo he agradecido porque no soy un vendedor muy habitual, entonces, pues, en ese sentido, tiendo a perder un poco, uh, a perder un poco el, el norte. Eh, qu quisiera terminar la, la sección ya, pero no querría hacerlo sin... Eh, eh, dar a la gente algunas pistas sobre cosas en las que se pueden fijar, ¿no? es decir, cosas que puedes pedir, puedes pedir el número de serie para asegurarte de que el equipo eh, tiene la edad que te dicen que tiene. Eh, puedes pedir incluso la factura, la factura original, si es un equipo no demasiado antiguo, pues para asegurarte de, de eso mismo. Puedes pedir que te manden un pantallazo de las propiedades del sistema, por ejemplo. El perfil eh, completo te lo pueden
2: enviar tú puedes el perfil decir com el perfil completo es decir guardar perfil del sistema y te lo envía todo con los ciclos de batería el software instalado las versiones el, el número de serie todo 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 el hardware instalado ahí lo tienes muy claro tienes la radiografía perfecta de cómo está el equipo y cómo, que... Carlos
0: cómo cómo deberíamos perdona, David, cómo deberíamos recibir y enviar un Mac de segunda mano en cuanto al software es decir lo ideal evidentemente es borrar los usuarios que, que puedas tener, incluso hacerles el borrado seguro, que es el que sobreescribe mil espacios en blanco de encima de donde estaba escrito lo tuyo y todo eso, ya no se puede estar más seguro y dejar configurado un usuario administrador, quizás sin contraseña para que quien lo reciba ¿no? o tú en tu caso que lo recibes puedas desde ese usuario administrador sin contraseña pues ya construir ahí tu sistema ¿no? este sería el procedimiento adecuado no, eh, bueno, vamos a ver, el problema es, eh, aquí hay
2: dos cosas Una es lo paranoico que seas y otro es el usuario al que se lo vendes eh, Por ejemplo, a mí cuando me vino en el Mac Pro me dijo no, Te he reinstalado el capitán, digo, digo, has perdido el tiempo Digo, haber borrado tu usuario, haber creado un usuario nuevo Porque dice, tal como llegó, lo enchufé por eh, eh, Target Thunderbolt Le copié el sistema del Mac Mini que tenía y a funcionar, o sea, me da igual lo que hubiera instalado, lo que no hubiera tal. O sea, yo ya tenía mi sistema preparado. Eso es cuando se lo vendes a un usuario eh, potente. Cuando se lo vendes eh, a un usuario que es nuevo, bueno, pues reinstalas el sistema, lo dejas eh, limpio y eh, después de reinstalar el sistema, lo ideal es con la memoria USB o desde la partición de recuperación. Cuando inicia el asistente, fuerzas el apagado para que cuando él lo arranque, inicie el asistente y cree su cuenta de usuario y a partir de ahí haga lo que quiera con el, eh, con el Mac. Eso es lo básico. En cuanto a la paranoia de ordenadores por el borrado seguro, porque mis datos corresponden con la CIA, el FBI y la orden del espacio exterior que bajaron tres estrellas del cielo, <ríe> los de Raticulín, pues vale, si eres un paranoico... <ríe> No vendas tu Mac, tío. Efectivamente. No vendas tu Mac porque. que Destruyelo. Destruyelo. El tío que lo va a coger tiene dos juegos de párpados. Entonces te mira así y le hacen en vertical y en horizontal.
0: Y, horizontal. Sí,
2: tío. y quiere tus datos, ¿vale? Y cuando se da la vuelta por el faldoncillo del pantalón se ve el rabo de. de los. Pero es un hecho, o sea. Si eres un paranoico, de verdad, no vendas tu Mac. Lo echas a... Lo pones debajo del coche, le pasas cuatro o cinco veces por encima, lo destruyes y ya está. Pero si bueno. no, un barro a lo normal es más que suficiente.
1: Bueno, yo simplemente voy a añadir, si puedo, es sí. que si... Un, una, un pequeño detalle que yo alguna vez he tenido en cuenta a la hora de vender un equipo, o sea, de, de comprar un equipo, perdón, y es que intenta... Y, por, por obtener un poquito más de, de ese feeling, de ese sexto sentido que, que muchas veces dices, jo, esto huele a, a timo o esto huele a que este tío realmente es legal, intenta decirle al tío, sin, si todavía no le has dicho de dónde eres, si eh, realmente lo podría entregar en mano. Es decir, eh, lo podemos lo, me lo puedes enseñar en mano, independientemente de dónde vivas, yo me desplazo y, y lo pruebo allí y me, y me lo enseñas y vemos en qué estado está. Si el tío te dice que sí, que sería lo más habitual, es decir bueno, por supuesto que lo puedes enseñar, pues bueno, de ahí ya es un paso de que parece que no te está engañando. Si el tío ya te está diciendo, eh, es pues que me viene mal, es que no sé dónde vives, es que ya, joder, ahí ya... Mmm, igual te está pidiendo dar la ¿y la, y la caja cualquiera?
2: original. A ser ah, sí, posible sí, sí. la caja original. Porque el en el momento en que no hay caja original... Uy, ¿Y por qué no tienes la caja original? Bueno, si es un Mac de cinco años, pues la es que la tiré. Pero si es que tiene un año, ¿por qué no tiene? Es que. Es que la caja. Los Macs, sobre todo los portátiles, sin la caja original, con lo muy poco que ocupa, apestan a roba. Joder.
0: Pero es que si no tiene la caja original no eres un maquero, yo, coño. Es que, efectivamente, es yo esto ni me lo he planteado. <risa> o sea, ¿cómo jodas. que no tienen la caja original? O sea, yo tengo la caja original de, de todos los Macs que he comprado. Por supuesto. Pero es que, ¿de qué estamos hablando? Por Dios efectivamente es que yo un Mac que viene sin su caja, caja original hasta dudaría de que fuera un Mac, Dios mío lo mismo es un es un Dell ahí disfrazado nada 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 fíjate que guardo cajas originales de otros Macs de otra gente sí. <risa> y el otro, día, el, otro día, sí, el otro día me planteé que quizás deba tirar las cajas originales de, de las fundas de, de iPhone y de iPad que he comprado uh, sí Quizás sí, es el, es el momento de dejarlas marchar. Pero, Pero los, vas a,
2: los vas a vender porque si los vas a vender te conviene guardarlas.
0: No, no creo que las venda porque una funda, la funda en la Smart Cover esta de en roja, uh -huh. aparte de que se la pongo de vez en cuando, que, o sea, es una cosa que va ahí en la mano. Me parece ya. poco higiénico o sea, <risa> vender eso, no sé. Bueno, las fundas bueno. esas
2: se la van muy bien. Sí. pero bueno, es igual y también si no tiene cargador si el portátil dice, no, es que el cargador se rompió y por eso lo vendo y no se lo puede encender y no sé qué o ah, sea, chungo, chungo, ya, eso ya son chungo, ya míralo mal, míralo mal al chaval mal, mal rollo mal rollito, mal rollito
0: bueno, pues aquí queda claro un poco eh, tips, puntos de vista muy particulares eh, por nuestra parte a la hora de comprar y vender eh, un MAC de, de segunda mano y dicho todo esto, continuamos.
3: Hola, Emilcar y Orientes. Soy Íñigo de Pamplona. Eh, mi primer MAC lo compré eh, un 5 de enero de 2012 en una Premio reseller de aquí de Pamplona. Eso sí, eh, lo compré a espaldas de mi mujer y con ayuda de una de sus amigas que es profesora buscando el descuento para educadores. Eh, yo le dije que era un regalo para mi mujer, aunque ya me conoce demasiado bien y ya me dijo que lo dudaba. Pero curiosamente accedió a ayudarme sabiendo que, que cuando mi mujer se enterase de pues, eh, mi cómplice se reiría bastante. Este era un Mac, eh, un Mac Mini, el, el más bajo de gama, pero yo le puse 8 GB de RAM y, y un disco de 500 GB. Cuando mi mujer lo vio en casa, eh, yo le dije que se lo habían traído los reyes. Ella me contestó que, que no lo quería y que llamase a los reyes para que se lo llevasen de vuelta. Yo preferí quedármelo y después de todo era un regalo y los regalos eh, no se devuelven. Eh, a los días, y después de habérselo de contado a sus amigas y, y que se riesen de mí, por supuesto, mi mujer cogió todos mis regalos, los devolvió. Y con ese dinero se compró regalos para ella. Eh, bueno, esta es la historia de, de cómo adquirí mi primer Mac. Y después de este eh, vinieron otros dos. Hoy es el día que ambos, eh, mi mujer y yo, eh, tenemos iPhones, eh, iPad, Apple TV, eh, 3 y el 4. Eh, un, airport, un AirPort Extreme y tres iPods que, que usamos mucho en los viajes. Eh, estamos encantados con el ecosistema Apple y sobre todo por la sincronización de, de los calendarios en la nube. Y bueno, a día de hoy estamos, como digo, muy contentos y espero que siga todo así. Un saludo, Emilcar.
1: Bien, como, es, como programa o como utilidad de la semana, hoy traemos una, una utilidad que es bueno es curiosa, la forma que tiene, por lo menos yo no la había visto hasta ahora, este punto de vista que, 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 le, que le aporta a la parte de redes. La aplicación en sí se llama NetSpot, eh, es un, una aplicación que hace es descubrir y analizar pues las redes wireless de, de tu casa todas las redes wifi de tu casa y de todos los alrededores porque principalmente lo primero que hace la aplicación cuando lo arrancas es eh, hacer un barrido completo para ver exactamente pues qué es lo que tienes en tu casa o las redes de alrededor pero bueno, realmente lo interesante es ver pues la, las redes que tienes en tu casa pues eh, por diferentes motivos ¿no? si te puede interesar en un momento dado hacer un análisis de, de, de pues yo que sé de un problema que tienes concreto o porque no sabes en qué canal estás emitiendo está emitiendo el router o porque ya no tienes muy claro cuál es la banda en la que está emitiendo el, el router, cuántos gigahercios. Bueno, pues lo que hace esa aplicación de primeras es hacer este escáner. Este escáner, eh, yo he visto escáneres, bueno, aplicaciones que hacen esta misma utilidad, pero realmente esta es que es completísima. O sea, es una aplicación... ...que si vives en un bloque de pisos... ...te vas a sorprender... ...de la cantidad de redes que va a encontrar... ...es que es una pasada... ...yo realmente no vivo en una zona... ...donde especialmente esté muy poblada... ...y aún así... ...es una pasada la cantidad de, de redes... Que, que, ...que me ha encontrado... ...no ni, ni, no pensaba que está ahí... ...es muy útil en un caso muy concreto... ...porque... ...a ver... ...esto realmente... ...si vas, a, si vas al símbolo de, del wifi... De, ...del sistema operativo... ...y pulsas la tecla Alt... ...pues allí vas a tener... ...las la redes que tienes... ...y te va a dar un montón de datos... ...de cada una de las redes que tengas seleccionadas... ¿no? ...bueno, lo que hace la aplicación... ...es evitarte esta parte de ir a, al símbolo del wifi... ...del sistema... Y lo que hace es eh, mostrártela ya en un modo tabla de tal manera que te da el nombre de la red, eh, cuál es la dirección MAC del sistema del, del equipo que, que está visualizando, eh, en qué canal está emitiendo, en qué banda está emitiendo, qué tipo de seguridad y contraseña tiene la red que está detectando, cuál es la marca del dispositivo, en qué eh, eh, el tipo de, de WiFi, al que si es un WiFi tipo G, tipo B, tipo N el que está emitiendo la señal eh, cuáles son los decibelios de la señal qué tanto por ciento de potencia está llegando el máximo, la mínima, el ruido que tiene esa señal bueno, la verdad es que da una, una información que, como decía, ya la tienes en el sistema operativo si te, bueno, si te molestas un poco en ir a buscarla ya la señal wifi presionando la tecla Alt pero que, que vista tal como te la enseña la verdad es que es bastante, bastante visual y yo creo que te ahorra bastantes pasos a la hora de tomar decisiones sobre las bandas que están libres, que muchas veces, acordaros que, eh, claro, igual tienes algún problema con el wifi fi no sabes dónde, eh, no sé, no sabes si es un problema porque tu vecino está utilizando el mismo canal en, del router y tú estás utilizando el mismo y hay veces que las señales, pues, eh, en, eh, se solapan una con la otra y te da problemas de desconexiones, de conexiones. Bueno, pues esto, la verdad es que te da un barrido completo de todo lo que tienes a tu alrededor y te puede dejar muy claro en cinco segundos cuáles son los canales libres donde te puede ser más útil el, el configurar tu router para que emita en ese, en ese canal, ¿no? Bueno, esta es la parte, por así decirlo, mmm, más conocida. Es lo que habitualmente conocemos de este tipo de aplicaciones. Y luego está una parte que es realmente lo novedoso de la aplicación o por lo menos para mí es lo novedoso y es que eh, quién no ha tenido problemas de wifi de cobertura de wifi en su casa es decir yo tengo el router en el salón y resulta que la habitación en donde duermen mis hijos pues que está al fondo del pasillo pues no tengo, no tengo una, una calidad de señal muy buena entonces lo que hago es pues muevo el router a otra ubicación y en cambio cuando lo muevo pues me aparece que aquella otra habitación se me ha quedado un poquito también oscura bueno estos son problemas que en función de la distribución el tipo de vivienda que tengamos pues nos podemos encontrar pues que al final te acabas volviendo loco pues para ver de qué manera pues consigues que, que, que esa aplicación o sea perdón que esa aplicación que esa, de qué manera eh, consigas darle cobertura a toda la casa en función de la ubicación del router bueno, pues esta aplicación eh, hace una cosa muy interesante y es que lo que hace es que tú te vas moviendo con el portátil por la casa y ella, eh, le, bueno, le puedes dar un plano de tu casa, que bien, se lo puedes facilitar tú directamente eh, porque tienes un plano de tu casa ya preparado, o, le, o lo puedes dibujar, te da la opción de si quieres dibujarlo, dibujas un esquema muy sencillito de, de cómo está distribuida tu casa y lo que va haciendo es, eh, en función, tú coges el portátil y en función de la eh, de dónde estés ubicado, es decir, tú le dices, yo ahora estoy eh, en el salón, él mide la intensidad que está llegando de señal y te vas moviendo, y vas cogiendo puntos y vas muestreando y vas muestreando en diferentes puntos de la casa, de tal manera que él te va a hacer un mapa. Él te va a hacer un mapa de las ubicaciones y de la calidad de la señal que llega a cada sitio. Y si tienes un problema, lo que va a hacer es proponerte ubicaciones para que después de utilizar el programa la cobertura general de la casa sea muchísimo mejor de la que tenías antes. La verdad es que yo este tipo de este tipo de aplicación, como os decía antes, lo había visto en, en la versión, bueno, la versión eh, sencilla, eh, que simplemente te ofrece un escaneo de, de las redes que está detectando, pero este punto de vista, la verdad es que me parece súper interesante. El que tú eh, hagas una, al final no deja de ser un muestreo, de, de un montón de puntos, un montón de zonas de tu casa para que él reciba y perciba eh, la calidad de la señal wifi que está recibiendo en ese momento y, y en base a eso tú obtengas un mapa, porque te da un mapa, de, de, de la calidad de la señal que tienes en cada punto y, y que puedas en base a ese mapa pues conocer cuál sería la, la ubicación óptima del router pues para, que, pues para que al final la cobertura que tengas del wifi en tu casa sea la mejor posible, ¿no? Que ya sabéis, pues que en función de las paredes que tenga que atravesar la señal o de los espacios diáfanos o menos diáfanos que tenga y del tipo de paredes y el material que está hecha la pared, pues bueno, al final influyen determinadas cosas y muchas veces joder, pensamos que vamos a tener una señal maravillosa y nos quedamos en que es una señal realmente pobre y no sabemos qué es lo que está, qué es lo que está afectando, ¿no? La aplicación tiene tres modalidades. Una libre, que es gratuita, que solo te deja gestionar una zona por proyecto como máximo. Eh, te deja gestionar 50 puntos de datos con un mapa de calor. Tiene dos tipos de visualizaciones. Eh, bueno, la verdad es que la versión gratuita está bastante bien. Y luego, eh, luego está la versión Pro, que es una licencia comercial para un usuario. ...que ya realmente pues, tiene un coste ya importante, son 149 dólares, que bueno, es un coste elevado... ...pero también entiendo que es un coste para aquellos que realmente le van a dar un uso profesional, ¿no? Ya pues puedes gestionar no solo una zona, sino hasta 50 zonas en cada proyecto... ...puedes gestionar en vez de una instantánea por zona, hasta 50 instantáneas por cada zona tienes puntos de datos ilimitados, eh, bueno, mmm, tienes 15 visualizaciones eh, de del análisis wifi que hace, pues te da 15 tipos de visualizaciones diferentes. Bueno, la verdad es que evidentemente pues te da información en base al precio que tiene. Es un precio pues que son 149 dólares, un precio elevado, pero la información que te da es bastante importante si el uso realmente que le vas a dar es un, es un uso pro, ¿no? Y luego está... Bueno, pues ya lo, ellos le llaman el Enterprise, que es una modalidad que ya vale 499 dólares, pero bueno, ya son pues para como ellos mismos le llaman para expertos en redes, ¿no? Gente que realmente le va a sacar un partido, bueno, pues pues eh, el equivalente al precio, pues porque le van a dar un uso prácticamente empresarial, un uso pues que le daría un experto que necesita este tipo de herramientas y que bueno, pues ya pues como todas las versiones ya eh, a este nivel pues te da pues, mayores licencias, zonas ilimitadas, eh, instantáneas por zonas limitadas, puntos de datos ilimitados, bueno, etcétera, etcétera. La verdad es que lo que es la aplicación en sí está, está bastante bien. ¿no? Yo lo que os diría es que si realmente os interesa este tipo de aplicaciones, mmm, la mejor información que vais a encontrar es en la página web de la aplicación, que es www.netspotapp.com barra es barra features, Punto html ya pondremos el enlace pues para que vayáis directamente y allí vais a encontrar eh, un, un vídeo de cómo es el uso de la aplicación todas las bueno todas las características que ofrece cómo hace el trabajo que realiza y, y bueno la, la verdad es que vamos mucho mejor de lo que os estoy explicando de ahora es entrar ahí si realmente estáis interesados porque vais a ver pues el uso de la aplicación al 100% y, y yo creo que va a merecer la pena si si estáis interesados en este sector de redes. Bueno, pues hoy tenemos un oyente que, que nos hacía una consulta, que era la siguiente, ¿no? El oyente se llamaba Paco y, y nos dice y nos dice lo siguiente: que tengo en mi Mac configurado el firewall de, de OS 10 y también tengo Little Snitch. Que aparte de controlar las conexiones salientes, también tiene conexiones entrantes. Y mi pregunta es, ¿qué conexiones entrantes prevalecen, las de OS 10 o las de Little Snitch? Porque las conexiones entrantes de Little Snitch ya están todas abiertas. Y yo en el firewall de OS 10 las tengo cerradas. Bueno, esta es la pregunta de pago ¿no? Que va un poco en relación en cómo gestiona el sistema operativo, pues eh, la, la forma de, de dejar pasar o no dejar pasar las conexiones entrantes y salientes, y cómo te informa, eh, bueno, etcétera. Bueno, yo creo que aquí hay un símil bastante bastante interesante y que yo creo que pues, puede servir, pues, por lo menos que creo que es bastante ilustrativo, que es eh, para entender cómo actúa cada uno eh, y saber cuál prevalece por encima del otro, pues yo creo que podemos interpretarlo en, de la manera que el firewall del sistema operativo, esto es como si tú estás en una casa... Y la puerta de tu portal, el portal de tu casa, es el firewall del de sistema operativo, ¿no? De tal manera que si tú no cierras la puerta de tu portal, allí entra todo el que quiere. Sin permiso, sin autorización, entra y sale todo el que le da la gana. Entonces, pues eh, eso sería el, el firewall de, de, de OS 10. Tú dejas la puerta abierta o la o dejas la puerta cerrada y allí entrará todo el mundo que quiera a tu portal sin hacer ninguna pregunta y sin ninguna autorización previa. Y luego tenemos mmm, el, la puerta de tu casa, porque una cosa es la puerta de tu portal y otra cosa es la puerta de tu casa. La puerta de tu casa sería el equivalente al Little Snitch. Es decir, yo puedo dejar abierto el sistema operativo, puedo dejar abierto la puerta del portal de mi casa y, en cambio, eh, puedo luego cerrar la puerta de mi casa completamente. Es decir, tú podrías entrar al sistema, acceder al sistema, pero lo que no podrías jamás es entrar... A, a mi usuario, vamos a poner entre comillas, porque no, porque el Little Snitch va a ser de puerta de casa y no va a permitir que entres a nada, o no va a permitir si tú no quieres que lo permita, ¿no? Entonces, eh, este es, yo creo que el, el símil más equi, más eh, iba a decir equivalente, más parecido a cómo funciona esto. En cambio, tú puedes coger el Little Snitch y decir, oh, no, mira, quiero que me habilites para que la puerta de mi casa, que eres tú, que eres Little Snitch, dejes entrar a mi mujer a mis hijos, a mi prima, la de Murcia, y a, y a mis abuelos que viven en Móstoles. Entonces, lo que tú puedes hacer con el Little Snitch es eso, es gestionar quién quieres que te abra la, que te abra esas puertas, esos puertos eh, virtuales, y, te, y que te, te permita entrar esas conexiones o que te deje salir otras conexiones desde, desde dentro de tu equipo. Con lo cual... Pues tendríamos dos puertas, la puerta de tu portal, que es tu sistema operativo y la puerta de tu casa, que es Little Snitch Little Snitch, pues porque aquí Paco comentaba que esta aplicación Existen otro tipo de aplicaciones que también sirven para gestionar los puertos y también sabéis que los puertos se pueden gestionar también desde los routers Entrando a puerto puedes eh, capar un puerto o puedes mm, no, capar un rango de puertos con, 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 concreto y, y bueno, que, que, que no solo es este tipo de aplicaciones las que se pueden utilizar, que hay, que hay más, pero da igual la que utilicemos si tenemos claro este este, este funcionamiento. ¿no? Es decir, la puerta de mi portal que da acceso a todo el edificio es el OS 10 y la, y la puerta de mi casa es el programa que yo utilice para gestionar mi usuario. Y ahí seré donde habilito o deshabilito. Si yo dejo cerrada la puerta de mi casa, la casa de todo el bloque, da igual lo que yo haga con la puerta de mi casa. Si no hay nadie que entre a mi, a mi bloque de pisos, a mi portal, por mucho que yo abra o cierre los puertos, al final lo que estoy consiguiendo es nada. Ya tengo una barrera inicial que me está cerrando. Otra cosa es que tú quieras tener una doble seguridad. Es decir, no me fío únicamente de que la puerta de mi casa no la pueda abrir nadie, porque sé que es una puerta pues endeble, iba a decir, entre comillas, y me voy a asegurar también de que, de que cierro mi usuario, la puerta de no, no de mi portal, sino la de mi propia casa. Con lo cual tengo doble seguridad. Pero si eres una, una persona que no necesitas esto o que prefieres delegar ese tipo de acciones a un programa... Que te da más seguridad o que te permite gestionar mejor la, la forma de entrar y salir, todas las conexiones entrantes que hay al sistema, pues pues bueno, puedes dejar abierta la puerta, puedes dejar inhabilitado el firewall de OS 10 y en cambio, pues dejarle al Little Snitch o el equivalente, pues toda, toda la carga, todo ese peso para realizar esa función. Y bueno, esto era un poco la explicación de la, de la pregunta de Paco. Que yo, creo que yo creo que si hacemos este símil se puede
0: entender bastante bien. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro datos de contacto en emilcar.fm Proyecto Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejes de visitar fac mac.com para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS X.